0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Kampai, format voyage au Japon. C'est notre second épisode sur ce sujet et aujourd'hui je suis avec Marjorie, rédactrice chez Kampai. Bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. Après notre émission dans laquelle nous avons répondu aux questions des personnes qui nous suivent sur Kampai et sur les réseaux, aujourd'hui on va enfin aborder un sujet plus en profondeur et je crois qu'on ne pouvait pas entamer par autre chose que la saisonnalité au Japon. C'est en effet une composante majeure à prendre en compte pour préparer au mieux son voyage par le fait que l'archipel s'étire du nord au sud et par conséquent va nous offrir des météos diverses, même si euh, on se trouve à une saison en particulier. En fait, la latitude fait que euh, les régions visitées vont vraiment être différentes à, à expérimenter et aussi euh, différentes du fait que le Japon, comme tu nous avais déjà dit dans le podcast précédent, euh, va peut-être plus que les autres pays intégrer euh, dans son quotidien, dans la culture, dans la nourriture, etc., euh, cette différence de météo et de climat. Et tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui sur, sur la thématique de la saisonnalité, on a déjà quelques infos sur Campaille. Je te laisse nous présenter peut-être les articles auxquels tu as participé.
1: Oui, en fait, la saisonnalité va beaucoup influer sur quand euh, partir au Japon, c'est-à-dire euh, savoir quelle période euh, est la meilleure pour partir au Japon. Et on, avait, euh, déjà des a on a déjà des articles sur Kampai qui parlent de ça. Euh, donc on avait l'article « Partir au Japon, le grand guide pour tout savoir » où on parle euh, de la saisonnalité en début d'article. On a aussi euh, un autre article sur la meilleure saison pour partir, donc là où on détaille un peu plus euh, chaque euh, avantage et désavantage de, de saison tout au long de l'année. Et puis on avait fait aussi un article, c'était sur les pires périodes pour voyager au Japon, euh, c'est-à-dire est-ce qu'il euh, y a des périodes où c'est vraiment trop, trop compliqué au niveau du climat ou bien au niveau de la fréquentation touristique Et c'est ça qu'on va aussi aborder aujourd'hui dans le podcast.
0: Et ça c'est bien de le noter, parce on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'une belle saison au final euh, si... Euh... On est entouré d'autres personnes en tant que touriste, c'est vrai que ce n'est pas forcément les périodes les plus agréables selon les lieux qu'on va visiter.
1: Oui, ça dépend des gens, ça dépend si les gens aiment bien la foule ou préfèrent être <rire> tranquille, ça joue aussi.
0: Donc je te propose de commencer par un, une sorte d'état de l'art, quelque chose d'assez général sur une description des saisons.
1: Hum mm -hmm. Eh bien, c'est parti. Donc, on va commencer par le début de l'année. Et donc, par, euh, donc, le Japon a quatre saisons, euh, quatre grosses saisons très marquées comme nous, c'est-à-dire l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Et on les, a, on les découpe de la même façon que nous, c'est-à-dire trois mois pour chaque saison. Donc là, si on débute l'année, on débute, on est en hiver. Donc, l'hiver en général au Japon, il vient de décembre à janvier et à février. Euh, en général, les hivers sont plutôt euh, froids et secs, neigeux euh, en abondance dans les régions montagneuses puisqu'on a des hautes montagnes au Japon, donc dans le nord à Hokkaido et puis dans tout ce qu'on appelle les Alpes japonaises, donc c'est sur l'île Honshu. Euh, donc il y a beaucoup euh, de stations de ski, les japonais font du ski euh, et euh, c'est une activité euh, hivernale qui, qui fonctionne bien. Euh, dans les villes en général euh, très touristiques, comme les capitales euh, Tokyo et Kyoto, on est donc plutôt sur un climat qui est froid et ensoleillé. Donc ça, c'est le point positif, c'est qu'il euh, y a une belle lumière, l'horizon est en général dégagé et le ciel est bleu. Donc si euh, on supporte bien les températures euh, basses et qu'on s'équipe bien comme il faut, on peut marcher et faire des balades en extérieur dans les grandes villes, ça reste, euh, ça reste agréable. Euh, c'est aussi donc, une saison touristique qui est basse, donc il y a peu euh, de touristes au Japon en hiver, ce qui permet en fait, d'avoir des prix assez attractifs, euh, sur, sur tout ce qui est hébergement, et puis euh, les vols pour aller au Japon en hiver sont moins chers. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte.
0: Et même euh, en période de... Autour de Nouvel An, Noël, etc., c'est des choses qui restent abordables
1: Ça reste abordable quand on va au Japon. En fait, les... à cette période-là, c'est plutôt les Japonais et les résidents étrangers qui vont aller dans d'autres destinations. Et eux, ils auront en fait des vols un peu plus chers pour sortir du Japon. Par contre, pour aller au Japon, ça reste attractif. Après la période du Nouvel An, c'est une période de fermeture pour les magasins et les temples en mmh. général. Donc, ça, et les musées aussi. Donc, il faut prendre en compte cette, cet aspect-là où il y a quelques jours où c'est fermé. Souvent, c'est entre le 31 et le 2 janvier où tout, tout est, il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Après, ça peut s'étendre la période peut s'étendre de quelques jours ça dépend de chaque, chaque établissement, comment il se gère. Mais c'est vrai qu'il faut le prendre en compte. Mais ça peut être aussi une façon de se reposer, de prendre son temps et de se balader mmh. tranquillement. Euh, donc oui, c'est une saison qui est agréable euh, au niveau de la fréquentation touristique parce qu'elle est très faible. Euh, le point un peu plus négatif, c'est que comme ça on est en hiver, la végétation, elle est euh, en train de dormir, si je puis dire. Et donc les jardins japonais, ils sont pas forcément à leur apogée à cette période-là euh, puisque il n'y a pas de fleurs euh, il n'y a pas euh, euh, sur certains arbres il n'y a pas de feuilles et il va rester les pins en fait qui gardent leurs aiguilles mais le reste du paysage c'est vrai peut être un peu euh, morose le point positif c'est que des fois en hiver il neige même dans les grandes villes comme euh, Tokyo ou euh, Osaka ou uh, Kyoto et les jardins japonais sous la neige alors là c'est très joli mmh. euh, du
0: coup ouais, c'est un peu l'image d'Épinel euh, qu'on voit euh... Un voilà. peu sur les photos ou dans les romans, etc.
1: C'est ça. Alors, il neige pas forcément tous les ans dans les grandes villes. Euh, ça peut arriver. Quand ça arrive, en général, c'est en janvier. Là, qui est le mois un peu le plus froid. Et dans ces cas-là, quand ça arrive, il faut sortir et aller visiter dehors. C'est magnifique parce que ça apporte de la zénitude, finalement, au paysage. Et c'est très joli. Et puis, sinon, en hiver, ce qui peut être très intéressant, c'est d'aller dans les montagnes. Du coup, là où il y a vraiment de la neige. Et puis d'aller faire soit du ski pour les amateurs, ou alors d'aller faire des choses qui sont typiquement japonais, c'est les festivals de la neige.
0: Du coup, ça consiste en, en quoi, ce type d'activité
1: Eh bien, il y a deux grands types de festivals, si on peut résumer un peu les choses. Il y a le, le festival de la neige, le premier qu'on connaît, donc c'est celui qui est à Sapporo, euh, qui, donc, qui est dans le nord de, de Hokkaido, qui a lieu en début février en général. Et en fait, c'est des expositions de sculptures assez monumentales euh, de neige et de glace, donc, en fait, il y a des professionnels et des, et des amateurs qui se rejoignent sur place et qui montrent en fait, leur talent artistique. Donc, c'est assez joli. Et comme il fait très froid, les sculptures, elles tiennent bien euh, les quelques jours du festival. Et sinon, ce qu'on peut aussi euh, faire comme festival de la neige, qui sont un peu plus, on va dire, intimistes, mais euh, tout aussi intéressants, c'est les festivals qu'on appelle euh, Kamakura, où en fait, ce sont des petites huttes de neige qui, se, qui sont en fait, euh, formées. Et euh, qui, Il euh, y en a qui sont, qui sont de tailles diverses, il y en a qui sont très grandes et on peut rentrer dedans. Et il y en a d'autres, en fait, elles sont toutes petites et on, on les illumine le soir à la nuit tombée. Et on marche comme ça à travers des allées où, en fait, on a un tapis de petites lumières qui sont dans des petites huttes qu'on appelle kamakora. C'est assez joli. Et en général, ça a lieu pas loin des stations thermales, donc les fameux okay. onsen. Et du coup... L'hiver est aussi la meilleure saison pour profiter des onsen, ah oui, les fameux bains chauds. Et oui, on se réchauffe dans l'eau et on profite du paysage euh, neigeux, enneigé et euh, froid. Et on se sent, on se délasse de cette façon-là.
0: Et pour les Kamakura, c'est euh, un peu partout au Japon ou ça reste aussi quand même au nord où il fera peut-être le plus froid, en tout cas les régions montagneuses que oui, tu parlais des onsen ça
1: va rester dans les régions montagneuses, donc euh, plutôt dans les Alpes ou alors, euh, euh, par exemple, autour de Nikko. Nikko, donc il y a euh, la ville et puis au, tout, euh, vers le nord, il y a plusieurs stations thermales dans les montagnes. Donc il faut, faut, aller, faut aller dans les montagnes pour trouver ça parce que c'est dans les régions où il y a de la neige qui tient en fait euh, toutes plusieurs semaines. D'accord.
0: Tu me le disais avant l'émission, mais euh, l'hiver c'est peut-être la seule saison que tu n'as pas pratiqué au Japon. Non. Et euh, s'il y avait quelque chose que tu aurais voulu euh, voir de tes propres yeux, euh, une, soit une anecdote, soit quelque chose qui se passe plutôt en hiver, euh, une image euh, hivernale japonaise pour toi ce serait ce serait quoi
1: il Via... alors dans les paysages, c'est sûr que voir euh, un jardin japonais enneigé de ses propres yeux, ça doit être euh, assez euh, agréable et, et, et sympa. Ça, j'aurais bien aimé euh, le faire. Et aussi euh, aller euh, tout simplement euh, avec les autres japonais faire la première visite au temple euh, pour le premier jour de l'année, la première visite ah, au oui. sanctuaire. Mmh. Où là, il y a vraiment un rassemblement et on est tous ensemble en train de souhaiter ah, une,
0: une, une effervescence. Euh...
1: Voilà, se souhaiter la bonne année et cela, enfin se la souhaiter aux autres et se la souhaiter à même et ça, je pense que ça doit être euh, assez euh, chaleureux à vivre. On peut, euh, on peut profiter d'être là-bas en fait pour le faire entouré de, de tous les japonais.
0: Et donc, euh, après l'hiver vient le printemps avec ouais. mars, avril et mai.
1: Exactement, on va l'étendre sur ces trois mois là. Donc, le printemps en général, c'est la saison que tout le monde connaît du Japon mmh. puisque mmh. c'est la première saison qui est mise en avant euh, dans les destinations touristiques, c'est celle des floraisons. Euh, et donc on a en général forcément un climat qui est plus doux à mesure qu'on s'approche de l'été mais qui reste quand même assez pluvieux on a donc souvent les, 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 le ciel est euh, bouché on va, dire, on va dire un peu blanc euh, avec plein de mmh. nuages et il peut y avoir des jours de pluie ce qui peut aussi du coup influer la période de floraison enfin la raccourcir euh, s'il y a trop de pluie ça peut faire tomber les, les fleurs sur les arbres et euh, du coup, c'est euh, une saison qui va plus on s'approche de l'été, qui va être de plus en plus agréable au niveau du climat, donc plus de soleil et plus de température. Donc on connaît du printemps euh, surtout donc le début, c'est-à-dire la floraison des cerisiers, alors qui va euh, en général de fin mars à début avril pour euh, les cerisiers les plus connus au Japon, donc qui sont les sommeils yoshino, ce sont les cerisiers blancs mmh. ou roses très pâles que l'on voit en photo le plus souvent. C'est ceux qui sont les plus nombreux. Euh, parce qu'il y a différents types de cerisiers. et Il y en a qui sont à floraison précoce, d'autres à floraison tardive. Et ceux dont on fait référence en général, c'est ceux-là. Et, euh, et donc ceux-là, c'est ceux que les gens viennent voir, en fait, cette magnifique floraison. Euh, et donc, c'est dans les grandes villes du Japon, on la situe à peu enfin, dans les grandes villes du Japon, sur l'île principale Honshu, on va toujours on rester. C'est voilà, long. C'est ça, toujours rester dans ce périmètre euh, géographique que euh, cette floraison va, donc, euh, on va dire, de fin mars à début avril. C'est là où. Du coup, il y aura la plus forte attente touristique, aussi bien du côté des Japonais, puisque pour eux, c'est la fin de l'année scolaire qui va recommencer au 1er avril. Donc, ils ont quelques jours de vacances, en fait, à ce moment-là, entre la fin de l'année, euh, la remise des diplômes, et puis la nouvelle année scolaire qui va commencer.
0: C'est ça qu'on appelle la Golden Week
1: Alors, ce sera après la Golden Week, ce sera plutôt début mai. Euh, ça, c'est une suite de jours fériés qui constitue, en fait, euh, une belle semaine de vacances. Mais ils ont, en, ils ont 15 jours de vacances en général en, en mars, les étudiants et les écoliers, pour en fait faire une pause entre la, la fin de leur année scolaire et le début de la prochaine. Donc, il y a beaucoup de monde à ce moment-là, il y a beaucoup de touristes de tout pays qui viennent admirer euh, les cerisiers en fleurs, parce que c'est vrai que c'est très joli. Et comme il y en a beaucoup, on a une abondance de floraison qu'on trouve peu dans d'autres pays. Et euh, ici, elle est célébrée euh, de à tout point de vue, au niveau du paysage, au niveau de la gastronomie, au niveau de la décoration. Enfin, tout le pays se met au diapason et, et c'est assez joli. Avant les cerisiers, on a les pruniers. Donc, mmh. alors ce sont des fleurs qui sont un peu plus petites et les arbres sont un peu plus aussi euh, délicats et petits. Donc, elle est moins abondante, cette floraison. Et donc, c'est vrai qu'elle est moins populaire, mais elle est pourtant tout aussi euh, jolie, mais plus délicate, on va dire. C'est plus subtil. C'était une floraison que les japonais de l'époque euh, de l'antiquité appréciaient davantage que celle des cerisiers. D'accord. Ouais, c'est la première floraison qu'ils ont admirée. Et puis après les cerisiers, on aura d'autres floraisons, c'est pour ça que ça ne s'arrête pas. Et euh, du coup, quand on continue en avril, on a d'autres floraisons qui suivent. On a donc les glycines, euh, les roses aussi, on a les tulipes, euh, les azalées. C'est aussi magnifique, il y a beaucoup de jardins, de temples qui ont des, des, des bosquets avec plein d'azalées, de rhododendrons qui fleurissent et c'est assez joli. Et ça va aller jusqu'à, on va dire, début juin et tout le début de l'été où on a des floraisons d'hortensia, où la saison humide arrive. Donc voilà, c'est une saison qui sera au niveau du paysage assez jolie. On a aussi les érables qui font des nouvelles feuilles, donc on a les jeunes feuilles d'érable vertes que l'on peut... Euh, regarder, contempler, qui sont assez belles aussi. Et euh, quand il fait beau, on peut pique-niquer le midi dessous les cerisiers, donc faire ce qu'on appelle hanami, donc célébrer euh, la floraison des cerisiers et les contempler. Et après, euh, le soir, il fait encore assez frais, donc c'est vrai que le soir, on a plus tendance euh, à manger en intérieur et à moins se balader euh, dehors.
0: Là, c'est étonnant, quand même, du fait que. Euh... Cet attrait-là, il vient de. Enfin, la météo fait qu'on euh, va aller euh, voir le Japon pour ses floraisons, ce qui qu est assez rare dans d'autres pays. Enfin, je vois là comme ça pas trop d'engouement de, aussi fort pour, euh, pour cette image vraiment euh, euh, presque caricaturale du, du Japon. Et oui. là, on le voit bien après trois printemps de fermeture, avec euh, la période Covid, le nombre de touristes qui, qui veulent absolument. Euh, assister à, à ça, c'est assez, assez incroyable.
1: Oui, bah, ça fait partie des premiers voyages qu'on fait quand on va au Japon. Et c'est une image d'épinal qui existait effectivement dans la réalité. Après, elle a ses côtés... Euh, bah, L'envers enver, de la médaille, c'est qu'on n'est pas les seuls à, mmh. <rire> à contempler ces, ces cerisiers, c'est assez nombreux. Et euh, les, les endroits les plus touristiques, les plus populaires sont très, très vite bondés. Et donc, ça peut être aussi désagréable à, à vivre parfois parce qu'il y a beaucoup de monde il faut faire la queue Là, on le voit faire sur, une photo euh, sur,
0: sur les photos qu'on peut glaner à droite, à gauche des, des guides. C'est vrai que là, les, en termes de fil d'attente, en termes de rue bondée, même euh, tout ce qui est, va être lié à l'architecture traditionnelle, etc. Là, y
1: a... Oui, il faut être patient. Il euh, ne faut pas oublier les bonnes manières, parce que du mmh. coup, des fois, on est tellement euh, captivé par ce qu'on voit et on oublie de faire attention où on marche, où, euh, où on grimpe un peu partout pour prendre la meilleure pause. C'est vrai que des fois, il euh, bon, faut faire attention aussi. Euh, c'est pour ceux qui recherchent un petit peu plus de calme. Dans ces cas-là, ils peuvent se lever assez tôt. Parce que le soleil, il est déjà de toute façon levé au Japon. Et donc, vers 6h du matin, on peut très bien aller faire un tour dans, dans, mmh. dans les endroits que, que l'on souhaite voir pour espérer avoir un peu moins de monde et plus de tranquillité. Mais c'est vrai que ça suppose de se lever assez tôt. <rire> en vacances.
0: Et euh, comme je t'ai demandé tout à l'heure pour l'hiver, est-ce que toi, peut-être ce sera les cerisiers, peut-être ce sera autre chose euh, L'image que tu as du printemps japonais, ce serait... elle ressemblerait à quoi
1: euh, Elle ressemble à, à ce qu'on peut... Euh... Enfin, à ce qu'on s'imagine, c'est-à-dire que c'est vraiment l'éveil de la nature et les floraisons un peu partout. Moi, j'apprécie davantage, personnellement, la saison qui vient juste après de floraison, donc plutôt euh, à partir de la mi-mai. Déjà, il y a beaucoup moins de monde euh, dans les dans les rues, il n'y a plus de vacances et, euh, mais il y, y a plein de floraisons. elles sont certes moins euh, grandioses on va dire dans, dans leur approche mais tout aussi intéressantes et euh, c'est vrai que euh, aller dans les... moi j'aime bien euh, randonner et marcher et euh, on a des montagnes qui sont fleuries à leur sommet et mmh. c'est assez un, un, intéressant de faire de la randonnée et de terminer sur un paysage de jardin japonais mais en plein cœur euh, de la montagne
0: Là, désormais, on va enchaîner avec la saison d'été et tu vas bien nous montrer que ce n'est pas notre été <rire> de chez nous en France. Non. Et donc, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est peut-être. Euh, ça reste une belle période, mais c'est peut-être. Euh, elle réserve quelques surprises, disons. Oui.
1: Alors, l'été au Japon, il fait chaud. Ça, il faut le savoir. Il fait assez chaud. Donc, on est euh, dans les villes, tout le, le long de la côte du Pacifique, on est autour des, des 30-35 degrés euh, en moyenne et sur plusieurs jours. Euh, et. Il fait aussi très humide, puisqu'on a différentes saisons reliées avec, euh, où il pleut. Donc Déjà, on va avoir euh, Tsuyu, donc la saison des pluies, qui commence en général euh, autour de la mi-juin pour aller jusqu'à fin juillet, si je peux donner un créneau, une période comme ça assez grande. Donc euh, Tsuyu, c'est un peu comme la mousson mais il, il, ce n'est pas aussi intense, mais il pleut quand même pas mal, c'est assez humide et il faut supporter en fait cette humidité-là. C'est euh, surtout ce, ce côté-là qui est pour nous euh, en France et en Europe plus difficile à supporter parce qu'on est moins habitué. Donc en France et en Europe, on a tendance à avoir une chaleur assez sèche et au Japon, c'est une chaleur humide. Donc euh, il faut supporter cette humidité-là. C'est
0: vrai que tant qu'on ne l'a pas vécu, dans un pays où, dans, enfin, tant qu'on l'a pas vécu, la chaleur très humide, c'est vrai que c'est c'est quelque chose. Oui. <rire> Alors on s'y fait quand même, mais c'est vrai qu'il faut un peu d'acclimatation. Il faut un peu d'acclimatation, on est d'accord. Il y a on peut des personnes en se disant euh, il fait chaud, si c'est bon, ça ça va le faire. Euh, non, c'est chaud et humide.
1: C'est chaud et humide. Et donc, après la saison des pluies, donc Tsuyu, on va arriver dans la saison des typhons, donc euh, qui a lieu en général euh, d'août à septembre. Alors, il n'y a, a pas des typhons tous les jours qui passent au-dessus du Japon, mais c'est vrai que le Japon, étant un archipel dans le Pacifique, il est soumis euh, aux typhons, donc les fameuses tempêtes cyclones euh, de l'autre côté de l'hémisphère, de, de la planète on appelle ça mais c'est la même chose ils arrivent en général des Philippines et ils remontent l'archipel japonais du sud jusqu'au nord donc des îles Okinawa qui sont à l'extrémité sud-ouest du Japon, jusqu'en fait sur euh, le, le long de la côte pacifique. Donc, euh, ils vont remonter à Kyushu, dans le Chugoku, donc Hiroshima, et ils vont arriver jusque dans le Kansai, donc la baie d'Osaka, et ils peuvent remonter jusqu'à Tokyo, et des fois un peu plus au nord. Et là, après, ils repartent dans le Pacifique, euh, et donc on les a un peu moins. Mais donc, du coup, les grandes villes euh, touristiques, elles peuvent être impactées par les typhons quand il y en a il euh, n'y en a pas donc ça reste quelque chose d'aléatoire donc on a eu des, euh, des étés où il y, y en a eu qui, étaient, qui ont été assez forts euh, et puis après on a des étés où il n'y en a pas du tout ou très peu ou alors c'est juste une grosse pluie et ça ne nous empêche pas de sortir en revanche voilà, quand il y a un typhon assez important qui, euh, qui est attendu euh, il faut bien écouter bah, les recommandations à la télé ou à la radio ou les affiches et puis rester dans son hôtel le jour où le typhon passe euh, pour éviter euh, voilà, de, de se blesser ou de sortir et de se prendre beaucoup de vent et beaucoup de pluie. Donc en général, on reste à l'hôtel, on attend que ça se passe. L'avantage, c'est qu'après un typhon, on a un très très beau soleil et une très très belle météo le, le, les 2-3 jours qui suivent parce que du coup, il a nettoyé un peu tout sur son passage. Euh, après les typhons n'enlèvent pas la chaleur Ils continuent de, de toute façon de faire chaud Au Japon euh, Et cette chaleur Les japonais en fait euh, euh, La gèrent déjà avec une, gastron une gastronomie Particulière Donc il y a beaucoup de choses à base d'eau Ou à base de glace On mange les nouilles froides Pour euh, en fait se rafraîchir mmh. Donc ça c'est aussi euh, intéressant à tester Et puis euh, c'est ça reste, en fait, quand même une période estivale, chaleureuse et conviviale. On est en été, donc il y a beaucoup de festivals à ce moment-là. Et les festivals tels qu'on les connaît euh, dans les magazines et en, en vidéo ou dans les photos sur les réseaux sociaux, c'est les fameux matsuri, où les gens euh, chantent, dansent. Un festival
0: de, de rue, du coup, là, avec beaucoup de défilés. Euh...
1: Voilà, il y a beaucoup de convivialité, c'est chaleureux. Il y a les stands de nourriture pour manger euh, de la bonne fast-food japonaise. Il euh, y a de la tradition et il y a de la fête. Et ça, il ça, 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 y en a beaucoup euh, tout l'été, dans toutes les villes, que ce soit les grandes ou les petites, à la ville ou à la campagne. On a ces matsoli qui se déroulent de façon annuelle. C'est toujours à peu près à la même date. Euh, et on profite euh, pour euh, en fait, euh, vivre un peu plus la nuit, quand c'est plus supportable, et euh, profiter euh, pour, euh, pour, euh, pour boire euh, un verre. <rire> avec, euh, avec les, la population qui elle aussi euh, profite de la fraîcheur de la nuit. Donc très... l'été est une bonne saison pour ceux qui, voilà, qui recherchent un peu le caractère festif et qui aiment bien vivre la nuit. C'est une bonne saison l'été au Japon.
0: Et là, euh, pour cette saison-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui te marquerait toi en particulier
1: ben, C'est une saison, euh, alors du coup, c'est vrai que comme il fait chaud et humide, c'est une saison où il euh, y a beaucoup de moustiques. Ah, voilà. <rire> voilà. Et moi, ce qui, euh, qui m'avait marqué les premières fois, c'est que dans les hébergements au Japon, et notamment dans les maisons, euh, ils ont leurs vitres et ils ont aussi des parois en fait, euh, des moustiquaires qui sont déjà installées. Et donc, en fait, on peut quand même ouvrir et laisser la moustiquaire qui est déjà installée dans le cadran de la fenêtre et profiter de l'air frais sans les moustiques. Donc, ça, c'est très ça, bien. C'est une bonne chose. <rire> c'est une bonne chose. Et puis, ce qui est très bien aussi en été, c'est qu'on peut gravir le mont Fuji puisque c'est la saison d'ouverture de tous les sentiers de randonnée. Donc, c'est ouvert pour euh, tous les types de randonneurs euh, non professionnels. Et euh, ça reste une expérience vraiment intéressante, un peu magique, où on est sur euh, le toit du Japon et on profite, euh, on profite de la vue qu'on a. Donc, nous, on l'avait fait pour euh, euh, être au sommet pour le lever du soleil. Et C'est mmh. vrai que c'était vraiment intéressant. Donc, on avait fait l'ascension de nuit. Voilà.
0: D'accord, entendu. Oui, la station se sont fait de nuit pour le lever. Pour le lever, et ça c'est quelque soleils. chose que que l'on peut faire que en été, du coup, en tout cas, à partir de l'été. Voilà,
1: euh... c'est là où tous les sentiers sont ouverts, où euh, toutes les toutes les installations, comme les relais, et, euh, les auberges pour dormir, elles sont ouvertes, et c'est fait pour que euh, n'importe quel euh, randonneur puisse y aller. Les autres périodes de l'année, c'est euh, ça reste euh, bah, plutôt pour des randonneurs euh, professionnels qui. Mais euh, en tout cas, c'est pas du tout conseillé pour les touristes. Et euh, voilà, de ce que je retiens, euh, il y a aussi des grands feux d'artifice, ça j'avais oublié de le dire. Euh, l'été, avec les matsuri, on fête aussi souvent euh, les choses avec des grands feux d'artifice qui sont donnés au bord des rivières. C'est assez joli, comme donc, en donc, France. Euh, 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 c'est plus festif
0: le... du coup l'été, euh, comme un peu partout, mais en tout cas à la manière, à la, à la japonaise. Quoi.
1: Voilà, c'est beaucoup plus festif l'été au Japon.
0: Et enfin, on va pouvoir euh, terminer sur ce descriptif euh, en parlant de l'automne. Donc de septembre, octobre et novembre.
1: Voilà, la fin de l'année, en fait, signe bah, le retour à une saison de transition, comme le printemps. En début d'année, on a l'automne qui arrive après l'été. Euh, donc comme chez nous, c'est plutôt euh, euh, les températures sont plutôt douces. Alors au début de l'automne, en septembre, on est encore sur un climat assez humide puisqu'il peut y encore y avoir des typhons à cette période-là. Et puis, plus on va vers le mois d'octobre et novembre, plus on va être sur un climat qui est plutôt sec, donc avec moins de pluie. Donc un, un ciel plus dégagé et euh, donc un climat meilleur pour, pour, pour faire des, des visites en extérieur. Il ne fait pas encore trop froid notamment bon. en octobre, et on peut euh, faire de belles balades en extérieur, on peut encore aller en forêt, euh, bon, aller dans, un peu plus en altitude, etc. On a encore euh, la possibilité de faire tout ça. Euh, un, le mois de septembre, c'est un mois où, euh, du coup, il euh, y a beaucoup de fêtes au Japon et de jours fériés. On, on trouve aussi beaucoup de fêtes sportives dans les écoles. Vu que l'été est passé et maintenant, on peut refaire du sport en extérieur. Donc, il y, y a beaucoup de, de choses qui se passent encore dans les parcs publics, euh, des matchs en extérieur, des, des célébrations, etc. Ça reste festif, mais pas autant que l'été. Mmh. Et puis, on a ce qu'on appelle euh, le, la deuxième saison très touristique au Japon, c'est-à-dire euh, le, le changement de couleur des feuilles des érables, Donc, là, les fameux koyo. Alors, le feuillage d'automne, il rougit. Euh, donc euh, des montagnes jusque sur les régions les plus chaudes donc on part du plus froid au plus chaud et euh, ça commence dès la fin septembre pour Hokkaido donc l'île qui est tout au nord où on va avoir les premiers changements de, de couleurs d'automne euh, dans les montagnes et dans les parcs nationaux dès la fin septembre et puis ça, ça descend progressivement dans les Alpes japonaises en octobre on peut avoir un, un un feuillage alpin, en fait, qui va, qui va rougir. Et puis après, les érables japonais tels qu'on les conçoit, donc les grands arbres qui sont tout rouges, etc., eux, ils arrivent plutôt au mois de novembre dans les grandes villes. Mmh. Donc, euh, pour nous, en tant qu'Européens, euh, on est déjà plutôt dans le, dans le début de l'hiver. Oui. Et au Japon, on est encore dans, dans la fin de l'automne. Il faut vraiment attendre que les températures à refroidissent euh, pas mal pour qu'on ait le, les, pour que les feuilles en fait changent de couleur. Donc si vous partez au Japon en octobre pendant les vacances euh, d'automne, vous n'aurez pas, pas sûr de voilà sur cette fameuse couleur. Vous n'aurez pas en tout cas la, tous les tous les arbres qui seront euh, avec euh, des feuilles rouges. Si vous allez en altitude, vous aurez euh, bah, la végétation alpine qui, qui, qui changera de couleur. Après la végétation alpine, c'est une végétation qui est basse. Il n'y a pas mmh. c'est... Euh, une végétation typique des montagnes. Et si vous voulez vraiment voir les coyots et faire votre pèlerinage sous sous les couleurs orange et rouge vermillon, c'est plutôt à partir de la deuxième quinzaine de novembre.
0: Donc là où il n'y a pas de vacances scolaires
1: Là où il n'y a pas de vacances scolaires. Et après, du coup, c'est une saison qui, en termes touristiques, elle est encore peu exploitée. Parce que euh, voilà, ce n'est pas une saison où les gens prennent des vacances en général. Mmh. Et comme c'est un peu avant euh, les vacances de Noël, etc., ou de fin d'année, on, on a tendance à travailler à ce moment-là, c'est vrai. Il n'y a pas de vacances scolaires. Mais c'est une très bonne saison pour aller au Japon. Parce qu'on a un paysage qui change de couleur avant l'hiver et qui est magnifique.
0: Donc, on en sait désormais davantage sur la saisonnalité japonaise. Et c'est vrai qu'au premier abord, on pourrait se dire, eh bien, en fait, ça ressemble, c'est un peu comme les saisons chez nous, mais pas vraiment. On l'a vu, notamment pour l'été, où il y a quand même de grosses différences. Et euh, ça, on y reviendra peut-être, mais il faut prendre en compte euh, à la fois euh, la fréquentation touristique et euh, aussi la géographie, puisque, ou en tout cas, la la typographie de terrain puisque si on est en montagne, si on est en bord de mer, etc l'hiver ne va pas être le même ou le printemps ne va pas être le même, notamment euh, l'emplacement des cerisiers euh, ou de certains arbres euh, oui. qui connaissent de belles floraisons justement. Il faut quand même se renseigner un peu sur ce que l'on veut voir avant d'y aller. Quoi.
1: Oui, en fait toutes les saisons se valent, après il y a des différences et il faut savoir ce qu'on qu aime bien, la chaleur. Ou euh, si on est capable de, de supporter l'humidité, si on veut un peu plus d'animation dans les rues ou si on recherche plutôt le calme. Si on veut vivre
0: son premier typhon, par exemple. Voilà.
1: <rire> si on veut faire des randonnées en montagne. Alors l'hiver, les montagnes, en général, les randonnées sont fermées puisqu'il y a de la neige. Mm. Et si on veut randonner dans les montagnes, ça sera plus de, 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 du printemps, de la fin du printemps jusqu'au jusqu début de l'automne. Ouais.
0: Et donc, pour la seconde partie, on pourrait enchaîner avec euh, des euh, top 3 des meilleurs et des pires, euh, pires saisons.
1: Oui, pour partir au Japon. Oui, alors, on a essayé un peu de synthétiser les choses pour voilà, donner un, 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 quelques conseils euh, aux, à, à ceux qui écoutent ce podcast. Donc, dans les meilleures saisons, si on peut faire un top 3, on dirait d'abord de février jusqu'à mi-mars, et mi-mars, euh, même un peu avant, en fait, de février jusqu'à début mars, où là, on est sur... Euh, donc, on ne sera pas sur, euh, totalement sur la floraison des cerisiers parce qu'ils arriveront un peu après, mais on sera sur déjà des, les premières floraisons, donc comme j'ai dit tout à l'heure, celle des pruniers, donc qui commence à partir de février, et puis celle des cerisiers précoces. Donc, euh, une espèce que, que l'on connaît assez qui s'appelle les kawazu. Donc, ce sont des, des fleurs de cerisiers et alors, c'est juste qu'il y en a un peu moins en, dans les paysages et que c'est moins abondant, mais c'est tout aussi euh, joli et il y a pas mal de lieux au Japon maintenant qui euh, sont, euh, sont faits pour, euh, pour voir ces floraisons-là, notamment dans la péninsule d'Izu où euh, sont originaires les kawazu, les cerisiers kawazu. Donc c'est une bonne période, il n'y a encore pas trop de monde. On est un peu sorti de, de l'hiver très froid, c'est-à-dire qu'il y aura moins de neige euh, dans les villes, etc. Bon, il y en a toujours dans les montagnes, mais moins dans les villes. Et on a les premières floraisons de, euh, de pruniers et de cerisiers. Et on a une grande fête euh, populaire qui s'appelle Setsubun, donc qui a lieu euh, le 3 février. Euh, et puis, on a aussi une fête qui c'est euh, la fête des poupées, début mars, pour Inamatsuri. Donc, on a quand même quelques fêtes populaires qui sont euh, agréables à vivre et à regarder, où les temples se décorent, où il y a des cérémonies, etc. Donc, c'est euh, vivant. Mmh. On est un peu sorti euh, euh, de, euh, de l'hibernation à ce moment-là. Et c'est avant le pic touristique. Ça,
0: ça il faut penser. Il faut penser <rire> voilà, Donc les du coup, au moment les moment prix sont
1: plus, mmh. sont plus abordables au niveau des vols, au niveau des hébergements. Euh, c'est plus facile de prendre les transports en commun, etc. Ensuite, la deuxième période, euh, pour les mêmes, à peu près les mêmes raisons, ça va être donc celle après le gros pic touristique, donc celle de mi-mai à mi-juin où là, en fait, on a, on bénéficie en plus d'un climat un peu plus chaud. Donc, on peut vraiment euh, pique-niquer dehors, euh, se balader pendant toute la journée et profiter donc des, des autres floraisons qui suivent les sakuras. Euh, il, il y a beaucoup moins de touristes aussi à cette période-là, vu que tout le monde a repris le travail en général. Et euh, du coup, euh, on, peut, euh, on peut profiter du Japon avant qu'il fasse trop chaud avant que l'été n'arrive. Et c'est vraiment une période qui est assez agréable. Et la dernière période que l'on conseillerait aussi, c'est pour profiter donc des momidji et des koyo, c'est-à-dire de la fin novembre à début décembre, où c'est pareil, on a une affluence touristique qui reste basse, mais on a une nature qui est encore bien vivante, euh, qui est magnifique. Et puis, comme il commence à faire frais, les soirs, on peut penser aussi à aller faire des bains chauds sen à cette période. C'est très agréable et euh, ça permet euh, de bien terminer les journées.
0: Et ontsen, on va plutôt les retrouver dans des euh, dans des établissements spécialisés, où oui. il y a des choses un peu plus publiques ou
1: Il y a de tout, alors soit on va dans les stations thermales euh, donc c'est des petites villes à onsen, où on peut trouver les bains publics donc ils sont ouverts à tout le monde et on a juste à se baigner ou alors loger donc dans une auberge traditionnelle donc un ryokan qui euh, est équipé de onsen, soit de onsen commun, donc à partager avec hommes et femmes séparés. Soit on peut, avec un tarif supplémentaire, louer des chambres avec des bains onsen privés. Qui sont, alors les, les plus intéressants sont ceux qui sont placés sur les balcons. Donc Comme ça, on est en extérieur. Et donc, on a vu sur la nature et on est dans son bain chaud, tranquillement. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et l'automne, c'est vrai que c'est une, une belle période pour profiter des onsen parce que... On voit aussi le paysage changer de couleur en même temps que l'on se baigne. Donc, oui. c'est vraiment très agréable.
0: Donc là, tu nous as parlé du top 3 euh, des meilleures périodes. Est-ce que tu pourrais, du coup, nous, nous parler des, des pires périodes En tout cas, celles est... auxquelles euh, on pourrait faire un peu plus attention.
1: Oui. Alors, les pires périodes... <coughs> Elles vont, en fait, être relatives à la fréquentation euh, touristique dans les endroits... Mmh. Euh,
0: oui, donc là, c'est même pas forcément... Enfin, c'est la conséquence de la météo, mais c'est vrai que c'est pas une donnée euh, météo-climatique.
1: Il y aura un peu de la météo et, et un peu aussi la, la congestion, on va dire, dans les lieux touristiques. Et du coup, aussi, le budget euh, qui en oui. découle, puisque mmh. plus il y a de monde, plus il y a de la demande, plus, du coup, l'offre est chère et rare. <rire> <rire> ça va ensemble. Donc, au début, dans les pires périodes, j'avais marqué début avril et début mai. Mais on, ça pourrait être en fait une seule et même période qui va. De la toute fin mars, donc ouais. quand les cerisiers vraiment commencent à être en fleurs et qu'on atteint le pic de floraison, jusqu'au tout début mai, quand les Japonais en fait sont en vacances nationales. Donc la fameuse Golden Week que tu me parlais tout à l'heure, Charlie, un peu plus tôt, c'est début mai. Donc cette, ce gros mois d'avril, qui déborde sur fin mars et sur début mai, c'est une grosse période touristique pour les visiteurs qui viennent de l'étranger et également pour les, le tourisme domestique, donc pour les Japonais eux-mêmes. Les conséquences du coup de cette grande euh, affluence touristique euh, fait, euh, font que les prix euh, en général sont assez chers pour... Déjà, aller au Japon, donc tout ce qui est vol vers le Japon, c'est plus cher. Ensuite, pour se loger, les hébergements pratiquent des prix en fait de basse et de haute saison. Et donc, à ce moment-là, on est dans la haute saison. Donc, c'est cher et on a moins le choix. Et il faut réserver très en avance son hébergement parce qu'il peut être complet. Et on, sur place, on a des fois des, des prix qui augmentent, notamment... Tout ce qui est pocket wifi par exemple, ça augmente. Ou si on, a, si on veut être accompagné d'un guide à la journée ou à la demi-journée, en général, les tarifs des guides accompagnateurs augmentent en haute saison, forcément. Et donc, c est, c est, au niveau du paysage, c'est joli, effectivement, c'est l'image d'épinal du Japon. Mais dans la réalité, c'est pas une période qu'on recommanderait parce que les conditions pour voyager, elles sont plus difficiles. Il voilà, ne
0: faut pas oublier, euh, comme tu nous l'as dit, que en fait, ça peut vite être saturé. Et donc vraiment, en termes de, que ce soit en termes de guide, d'hébergement, de ne pas avoir le choix, voire de ne pas du tout avoir de place, euh, Oui, de on passer peut, à côté de on, certains, voilà. certains lieux ou certaines activités. Même.
1: Oui, on paye plus cher pour un service qui n'est pas forcément, euh, ouais. des fois, euh, euh, optimal parce que les conditions ne sont pas réunies. C'est saturé, c'est bondé, il y a beaucoup de monde. Euh, donc, ce n'est pas une période qu'on conseille. Sachant qu'au Japon, en fait, euh, toutes les saisons sont intéressantes et c'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser forcément sur une seule et euh, un peu voilà, élargir son spectre. Mmh. Ce n'est pas grave si on ne voit pas exactement tous les cerisiers, il y a d'autres choses qui valent le coup et l'expérience, ça peut être meilleure. Et l'autre période qui est aussi un peu compliquée, euh, dans les pires périodes, ça serait donc de mi-juillet à mi-août. Donc là, parce que on est sur l'été, il fait très chaud et très humide. Donc pour ceux qui n'aiment pas ce type de climat, c'est vraiment difficile à, à supporter. Et on a beaucoup de témoignages de, de résidents euh, étrangers qui euh, vivent au Japon depuis plusieurs années, qui euh, n a, n a, ne supportent toujours pas l'été, même au bout de plusieurs années de, de vie au Japon. Et euh, c'est quelque chose qu'ils attendent que ça se passe, <rire> parce que c'est assez difficile à supporter. Et donc, pour finir donc, cette première pire période pour partir au Japon... On va dire qu'elle se solde par euh, la Golden Week, donc ce sont les vacances nationales au Japon, donc ont lieu début mai, donc c'est trois jours euh, fériés qui vont être combinés ensemble euh, pour former en fait une grosse semaine de vacances où tous les japonais euh, vont en général dans les campagnes ou dans les resorts au bord de la mer dans des complexes de loisirs pour prendre quelques jours de vacances tous ensemble. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, pour les touristes étrangers, euh, il y a beaucoup de monde dans les transports en commun, dans les Shinkansen, est, tout, est, euh, tout est bondé. Et c'est euh, est, est, est une période qui est difficile pour voyager euh, à l'intérieur du Japon. Donc elle se termine en général début mai. Par exemple, cette année, la Golden Week, euh, donc en 2023, elle va du samedi 29 avril au dimanche 7 mai, ce qui fait donc 9 jours inclus. Ok. Donc voici pour cette très grosse période qui, euh, qui peut être à éviter si on, si on recherche de la tranquillité. Une autre période qu'on estime euh, plus difficile aussi et donc pas forcément euh, intéressante, c'est l'été de mi-juillet à mi-août. Donc on reste avec des fortes chaleurs, une belle humidité... Avec des risques de typhon, comme j'expliquais plus tout à l'heure. Et puis, c'est une période de vacances scolaires au Japon. C'est un peu leurs vacances d'été. Donc, ils ont une vacance scolaire donc, fin, mai, fin mars pardon, pour la fin de l'année. Ouais. Ils ont une petite semaine début mai pour les vacances nationales. Et puis, les enfants sont en vacances donc, de mi-juillet à mi-août enfin euh, ils ont une période de vacances entre mi-juillet et mi-août pour fêter aussi euh, Obon donc la fête des morts qui est en fait une, une fête nationale assez suivie au Japon dans... alors selon certaines régions au nord elle est plutôt célébrée autour du 14 juillet et dans le sud donc plutôt vers euh, Kyoto et Osaka elle est euh, célébrée autour du 15 août d'accord et donc euh, c'est pour ça qu'on va mettre cette période-là entre mi-juillet et mi-août qui va être un peu plus compliquée parce qu'il euh, y aura plus de monde un peu partout, les prix sont du coup plus élevés et on est euh, sur une saison euh, au niveau du climat plus difficile à supporter.
0: Mmh. Donc là oui, c'est euh, à la fois le climat euh, com plus compliqué peut-être, euh, qui n'est pas du tout le même été que, que chez nous et euh, le contexte qui fait qu'au Japon, il y, a, il y aura du monde puisqu'il y a les vacances scolaires en plus de ça qui, qui s'ajoute à, à la fréquentation euh, touristique. Voilà. Donc, ce qu'on peut retenir de, de cette saisonnalité, et que ce soit dans, dans les pires ou, ou les meilleurs moments, euh, c'est qu'en fait, euh, au Japon, euh, toutes les saisons sont bonnes à pratiquer. Il faut juste savoir, euh, en savoir un peu plus déjà en amont avant d'y avant aller puisqu'il va falloir s'adapter, que ce soit pour un été chaud, pour un hiver peut-être euh, enneigé, ou euh, si on veut voir du, des festi... enfin, du festival, des, des fêtes, tu nous parlais de la nourriture aussi qui va évoluer. Donc, il y a tout un, plein de centres d'intérêt pour lesquels il euh, faut se renseigner un petit peu quand même avant d'y mettre les pieds. c'est oui. très bien de découvrir sur place, mais on peut avoir de mauvaises surprises euh, si on va euh, à la période qui est peut-être la plus jolie, mais en même temps la plus... Euh, euh, blindé, si je peux dire, mmh. euh, que ça et avec des prix vraiment pas attractifs, etc. Quoi.
1: Oui, voilà, les saisons sont marquées au Japon. Mmh. C'est ça qu'il faut qu'on retienne. Elles sont plus marquées que chez nous. Et donc, euh, du coup, euh, quand il fait chaud, il fait très chaud. Quand il euh, y a de la neige, il y en a pas mal, notamment dans les montagnes. Et, euh, et quand il y a des floraisons, elles sont assez abondantes, effectivement, dans, dans le pays. Donc, le climat joue sur ce qu'on attend de nos vacances, d'avoir chaud, d'avoir froid, qu'il pleuve, etc. Donc, toutes les saisons sont bonnes au Japon. Il faut juste savoir où on va et à quelle période, du coup, on aimerait avoir. Et le deuxième point aussi qu'on peut dire, c'est que toute saison est bonne en fonction du budget de chacun. Parce que les prix peuvent vraiment varier entre les saisons touristiques hautes, donc en, en avril, euh, un peu l'été, et puis en octobre, si euh, on peut les résumer comme ça, où les prix peuvent augmenter des fois de 50, voire 100, voire doubler carrément mmh. le prix, euh, que ce soit pour des activités qu'on va réserver sur place ou et les hébergements, ou euh, si on passe par une agence de voyage et qu'on qu choisit un séjour tout compris, euh, les prix seront pas les mêmes si on part en basse saison et en haute saison il y a une vraie différence. Donc, en fonction de votre budget, euh, il est important euh, voilà, de, de, de calculer euh, quelle période sera la mieux pour partir. Si vous avez un budget serré, il vaut mieux choisir les basses saisons. Vous aurez un climat qui restera quand même intéressant et euh, plus, euh, voilà, plus de latitude pour faire des choses à des tarifs euh, abordables. Et au niveau du budget... On peut aussi euh, choisir des destinations qui sont un peu moins touristiques. Euh, que, que d'autres, par exemple sortir des, des grandes villes et aller euh, par exemple dans des préfectures ou des îles un peu moins connues, mmh. je pense à Shikoku, donc c'est euh, la plus petite île des quatre grandes îles, qui est euh, un peu plus rurale, un peu moins touristique, mais qui est aussi très intéressante à découvrir et donc plus abordable au niveau du budget. Ou alors on a aussi la préfecture de Hyogo qui est à côté de Osaka et Kyoto, qui est un peu plus dans les terres, qui n'est pas du tout loin du coup, du coup de grands sites touristiques et qui, euh, qui est moins fréquenté et donc qui peut proposer des hébergements parfois plus abordables. Donc on peut aussi euh, moduler son voyage comme ça, euh, choisir des destinations qui sont peut-être moins touristiques au premier abord et donc, euh, mais aussi intéressantes à des prix plus favorables. Et la seule chose, à, le dernier point que je, que je souhaite évoquer, c'est que... Le, les prix du train et les transports ferroviaires, ils ne, ils ne...
0: Il ne bougent pas selon la saison.
1: Ils ne bougent pas selon la saison. Merci de m'avoir terminé la phrase. Donc un, un pass de train, un ticket de train, vous aurez le même tarif que vous soyez en haute saison touristique ou en bas saison touristique. Ils sont revus parfois chaque année au niveau de l'augmentation du prix. En général, ça augmente, mmh. <rire> mais euh, ils ne sont pas soumis à, cette, euh, à cet indice-là à contrario des hébergements, de certaines activités ou euh, services touristiques. Mmh.
0: C'est vrai que quand euh, l'hébergement et l'avion augmentent de 50%, eh bien, ça se sent sur, sur le budget.
1: Oui, ça se sent ça beaucoup. Fait. On fera moins de choses avec le même budget.
0: Et avant de conclure, on va passer euh, brièvement euh, sur quelques questions. Euh, tu m'as fait comprendre tout à l'heure que dans votre, euh, sur votre moteur de recherche, sur campagne il y a quand même des mots-clés et des, des questions qui reviennent assez régulièrement, notamment liées au, à la saisonnalité. Et donc, euh, bah, je vais te laisser nous en parler un petit peu euh, avant qu'on termine. Euh à notre podcast.
1: Oui, on a fait une petite sélection de questions qui reviennent souvent sur la thématique de quand partir au Japon, euh, donc sur euh, les moteurs de recherche interne et aussi sur les quotas été. Donc la première question, c'est quand partir à Okinawa pour se baigner donc effectivement, Okinawa, c'est l'archipel subtropical du Japon. Et avec ses eaux turquoises, on se dit qu'on peut s'y baigner toute l'année. Alors, pour donner un ordre d'idée, on peut s'y baigner du mois de mars jusqu'à novembre. Donc l'hiver, ça reste quand même euh, assez froid pour se baigner. L'eau est quand même assez froide. Euh, après, dès le mois de mars, ça dépend aussi des de chacun à supporter une température. Mais euh, voilà, dès le mois de mars jusqu'à novembre, euh, il y a trois points d'attention euh, à avoir quand on va se baigner à Okinawa euh, au niveau du climat. Donc début mai, c'est l'Algoden Week au Japon et c'est une destination qui est courue donc, par les Japonais qui vont du coup profiter euh, des beaux jours pour aller à Okinawa et donc se baigner euh, avant la saison estivale de juillet et de août. Donc il y aura du monde à Okinawa début août. Voilà, c'est pour ça ensuite il y a bien une saison des pluies à Okinawa et elle a lieu en général la première quinzaine de juin donc un peu avant l'île principale Honshu. donc à ce moment là il peut y avoir des jours de pluie où, euh, on peut, où ça, voilà, ça peut ne pas déranger les gens mais euh, on peut se baigner sous la pluie et puis l'archipel est donc soumis au typhon, ça je l'avais évoqué tout à l'heure. Et donc du coup, euh, entre euh, août et septembre, on peut avoir des typhons qui passent au-dessus d'Okinawa. Et donc dans ces cas-là, on reste bien dans son hébergement et on attend que, que la tempête passe. Euh, sinon à Okinawa, donc il n'y a plus beaucoup de plages. Enfin déjà, il y a plusieurs îles et donc pas mal de plages. Il faut savoir que les plages qui sont en général laissées sauvages, elles sont le, le plus souvent impropres à la baignade donc euh, parce qu'il y a des, des méduses ou alors d'autres... Euh euh, créatures qui vont être venimeuses, donc euh, dangereuses ou bien il y a des courants assez forts qui peuvent être dangereux et donc déportés vers le large donc en général les plages qui sont laissées sauvages il ne faut pas essayer de s'y baigner ça peut être assez risqué et c'est péril donc on ne le recommande pas et euh, ce que l'on recommande c'est de demander à son hébergement ou à l'office de tourisme local une liste en fait des plages ouais, meilleurs spots, euh, voilà, des meilleurs spots qui sont euh, les plus beaux et les plus sécurisés pour se baigner mmh. ou on risque moins euh, et en général, les installations euh, au Japon où les plages sont surveillées, où il y a des petits restaurants ouverts, des toilettes et des douches accessibles, c'est ouvert en général en juillet et en août, même à Okinawa. Le reste du temps, ça peut être fermé en partie ou ouvert que le week-end, ça dépend, mais euh, voilà, ce n'est pas, pas tout le temps installé. Et puis si on ne va pas à Okinawa euh, se baigner, on peut également se baigner dans les autres plages au Japon. Donc euh, il y a le long des, de la côte du Pacifique ou de la mer du Japon, il y a des nombreuses plages, souvent de sable fin. Et euh, du coup, on peut s'y baigner. Là aussi, la période de baignade en général, c'est de juillet à août si on veut profiter de toutes les installations ouvertes. Et faire aussi parfois du camping. Il y a des terrains de camping qui sont possibles. Donc voilà, c'était pour la première question. La deuxième question, c'était quand partir au Japon durant les grandes vacances d'été en France Donc, pour donner une, une réponse à cette question, on va dire à partir de la mi-août, donc après Obon et la fête des morts et les vacances scolaires japonaises. Oui. Et quand, euh, du coup, les températures aussi commencent à devenir un peu plus supportables, parce qu'on va être sur la fin de l'été. Et donc, on va dire de la mi-août jusqu'à début septembre, euh, c'est une bonne période pour partir au Japon pendant les grandes vacances d'été en France.
0: On évite l'humidité et, euh, et le monde, comme on disait tout à l'heure, euh, cette sur surcharge voilà. touristique.
1: Un meilleur rapport qualité-prix. <rire> Une, donc, la troisième question de cette partie, ça va être quelle est la meilleure période pour voir le mont Fuji C'est-à-dire pouvoir le contempler depuis donc, un, un spot dédié ou alors pouvoir le prendre en photo euh, comme souvenir. Donc, cette période, période, elle se passe en général en hiver, c'est-à-dire quand le temps est le plus sec et le plus ensoleillé et donc le plus dégagé. Et on peut voir l'horizon au loin et donc voir le mont Fuji se dresser. On va dire euh, typiquement en janvier, donc qui est l'un des mois les plus froids du Japon. Et euh, dans la journée, les périodes qu'on conseille, c'est soit tôt le matin, quand les nuages ne sont pas encore arrivés, soit en fin d'après-midi, quand ils sont du coup les nuages potentiellement moins nombreux. Ce, ce sont voilà, les meilleures périodes pour voir le Mont Fuji. Donc ce n'est ni le printemps, ni l'été et ni l'automne, parce qu'il y a trop d'humidité dans l'air, et donc trop de nuages.
0: avec cette nappe blanche quasiment permanente.
1: Voilà, quand on voit les, souvent les cerisiers, derrière le ciel est blanc laiteux. Mm -hmm. Donc ce sont les nuages, et nous, du coup, on ne verra pas le Mont Fuji. Après, euh, les, ce sont des conditions climatiques, donc ça peut changer à tout moment. Et euh, il y a un site internet que l'on recommande pour euh, consulter, euh, à consulter quand on est sur place, si on veut euh, par exemple voir le mont Fuji, quand est-ce qu'on peut voir le mont Fuji euh, dans un jour ou dans deux jours, il y a un site internet qui s'appelle donc Fuji-San.info, donc c'est le tiré du haut, donc Fuji-San.info, et en fait il donne en fait, les meilleures conditions de visibilité sur les sept prochains jours. Pour voir le Mont Fuji. Donc ça, ça peut être quand vous avez un peu de flexibilité sur votre itinéraire. Vous regardez ce site un à deux jours avant et vous voyez en fait, il y a un indice de visibilité 7, 8, 9, 10. Et quand vous êtes sur des chiffres comme ça, vous savez que vous allez quand même voir une bonne partie du Mont Fuji. Ça permet de... D'éviter
0: la déception le jour J. Euh... D'éviter
1: la déception sur place, de penser que le Mont Fuji s'est caché pour nous.
0: Et... Parce que ça reste une région montagneuse.
1: Voilà. Et alors après, les principaux spots pour les voir, c'est ceux que l'on connaît un peu tous. Donc, on a les observatoires le, depuis les grandes villes de Tokyo et Yokohama, où on peut voir le Mont Fuji, donc la Tokyo Skytree, euh, par, par exemple. Euh, la région d'Akone, quand le ciel est bien bien dégagé. On peut voir le Mont Fuji entre les montagnes de la région d'Akone. La fameuse région des Cinq Lacs, donc au pied du Mont Fuji. Et puis aussi le littoral côtier qui est au sud de Tokyo, donc quand on descend en fait vers Shizuoka et la péninsule d'Izu, il y a des très bons spots par, dans cet endroit-là pour voir en fait le mont Fuji. Alors il est un peu plus loin, mais on le voit très très bien par, par temps dégagé et c'est assez joli. Et donc voilà, pour voir le mont Fuji, ceux qui veulent absolument voir le mont Fuji, il faut voyager en hiver <rire> Ensuite, euh, l'avant-dernière question, ça va être « Quand partir dans les Alpes japonaises pour avoir de la neige ?» Les Alpes japonaises, c'est toute une grande chaîne montagneuse euh, au cœur de Honshu euh, qui euh, s'étale sur plusieurs préfectures et qui part de la mer du Japon et qui descend jusqu'au Pacifique et euh, donc elles sont assez hautes ces montagnes euh, il y a plusieurs chaînes de montagnes qui sont assez hautes en altitude et il y a beaucoup de domaines euh, skiables qui existent et qui sont ouverts en général donc pour skier ils sont ouverts de novembre à mars donc la neige elle commence à tomber euh, dès la fin novembre et en général elle dure donc, une, tout l'hiver jusqu'à mars où elle commence en fait à cesser de tomber et à fondre progressivement en plus, en plus on va vers l'été une activité qui est assez courue au Japon, euh, dans les Alpes japonaises, les, enfin, en fin d'hiver, c'est d'aller euh, contempler le mur de neige Yukino Otani, euh, le long de la route alpine de Tateyama Kurobe. Donc ça, c'est un mur de neige que l'on traverse en général à pied ou en bus, et en fait, on est entouré par euh, jusqu'à 20 mètres de, de parois enneigées.
0: Ouais, pour avoir vu juste en photo pour le moment, c'est vrai que c'est impressionnant. Mais il ne faut pas oublier que c'est enfin l'homme qui, qui a fait cette voie-là, mais c'est vrai qu'il y a, bah, comme tu disais, 15-20 mètres de neige au-dessus de la tête.
1: Quoi. Voilà, à la fin en fait, de la saison des, des neiges, euh, ils, vont re, ils vont retrouver le chemin en fait, euh, au sol, ils vont le recreuser pour faire en fait, un tunnel de neige. Et ça, c'est euh, à partir donc, de la mi-avril, donc à partir de maintenant euh, jusqu'à juin. Donc on est sur une saison qui est un peu après. On a, il y a encore beaucoup de neige à ce moment-là dans les Alpes japonaises. Et donc c'est quand ça s'arrête de neiger, on va aller regarder en fait le mur de neige qui va fondre au fur et à mesure que l'on s'avance vers l'été. Donc voilà pour, euh, pour partir dans les Alpes japonaises pour avoir de la neige. Et la dernière question qui, a, enfin, qui est relative à l'actualité, on va dire, c'est en quoi le réchauffement climatique ces dernières années change la donne pour partir au Japon est-ce que en fait, le réchauffement climatique fait qu'il euh, y a des périodes qui changent pour, euh, pour partir au Japon
0: Notamment, je suppose, pour la floraison, ça peut peut-être être plus impactant en termes de, de date.
1: Exactement, ça va être la, cette réponse-là qu'on va donner. C'est-à-dire que les saisons de transition donc, du printemps et de l'automne, elles sont légèrement en fait, décalées du fait euh, du réchauffement climatique. Donc pour ce qui est du printemps, on va avoir une précocité euh, dans la floraison des cerisiers, des pruniers et des cerisiers. Et euh, du coup... Euh, la, la saison qu'on avait l'habitude de dire euh, de la fin mars à début avril, ces dernières années euh, et jusqu'à ces trois dernières années, elle a tendance à se décaler à mi-mars, fin mars pour les régions les plus touristiques, donc les villes, Tokyo, Kyoto, Osaka... Toujours. Et euh, par exemple cette année, la floraison donc des euh, des, des, des sakura les plus classiques donc les sakuras yoshino, elle s'est entièrement déroulée en mars à Tokyo. C'est-à-dire que fin mars à Tokyo, les, la, le pic de floraison était passé et après on pouvait voir d'autres cerisiers, des cerisiers plus tardifs, mais c'était pas les mêmes espèces, mais la, la, la floraison était déjà passée. Donc, ça, c'est quelque chose que l'agence que météorologique japonaise, donc JMA, elle observe ces dernières années c'est que le réchauffement climatique a tendance à faire avancer la saison du printemps et à la faire du coup se chevaucher en même temps que celle des, des pruniers. Et à l'opposé, en automne, l'automne arrive plus tardivement au Japon. Et déjà que les feuillaisons des érables, elles étaient à partir de la deuxième quinzaine de novembre, là, elles peuvent s'étirer jusqu'à début décembre si on a un automne qui est encore trop doux. Il faut vraiment que les températures descendent pour que les feuilles en fait virent oui. de couleur. Donc des fois, on peut aller jusqu'à début décembre, jusqu'au euh, 8 à 10 décembre à Kyoto, par exemple, pour voir encore des, des jolies érables de couleur vermillon. Donc ça se chevauche avec euh, les, les illuminations et les fêtes de Noël euh, qui arrivent. Donc on peut faire les deux en même temps, début décembre. On peut voir les coyots. Merci le changement climatique. Voilà. <rire> et ensuite, euh, profiter des illuminations euh, de Noël euh, euh, le soir. On peut très bien faire les deux. Et euh, la, le dernier point, ça sera sur la saison des pluies de Suyu, qui euh, a tendance à se décaler un peu en juillet, donc c'est moins, moins flagrant en juin, et à être un peu plus de faible intensité. Ces dernières années, il euh, n'y a pas eu des pluies euh, voilà, trop importantes pendant plusieurs jours. Et après, en revanche, pour ce qui est des typhons, bah, ça reste des, euh, des, des cyclones qui arrivent euh, euh, sans prévenir de façon aléatoire, donc on aura des années où il y en a beaucoup par exemple en, enfin il y en a beaucoup, il y en a qui sont de forte intensité donc en, le plus récemment c'était en 2018 et 2019 on a eu plusieurs typhons qui ont fait pas mal de dégâts que ce soit au, au niveau matériel euh, notamment l'aéroport d'Osaka avait été euh, un petit peu submergé, en tout cas le pont qui permettait d'accéder à l'aéroport, il y a eu des destructions dans les temples de certains pavillons parce que le typhon était passé au-dessus et depuis 2020, il n'y a pas eu de typhon euh, avec une forte intensité qui a été observée au-dessus du Japon. Donc on est sur une série euh, ces dernières années finalement assez calme par rapport à 2018 et 2019. Donc là, c'est aléatoire.
0: Donc euh, Marjorie, pour conclure ce que, ce que tu nous as évoqué aujourd'hui, euh, toutes les saisons sont bonnes à pratiquer au Japon. Euh, par contre, il faut bien se renseigner en amont et euh, adapter son budget à la météo, à la fréquentation touristique aussi euh, puisque c'est elle qui va faire que euh, est-ce qu'on a envie de passer son temps au milieu d'autres personnes de manière très <rire> très présente on va dire mm -hmm. euh, ou non.
1: Et au budget également aussi.
0: Oui, ça a grosse influence de la météo sur sur le budget puisque c'est les périodes touristiques qui vont être, qui vont déterminer qui vont déterminer ça. Voilà. Donc, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Euh, on constate que vous êtes déjà un certain nombre à nous suivre de façon régulière. On a quelques retours de, de personnes sur, sur les newsletters, sur, sur Campai. Donc, euh, merci pour, de nous aider, de nous soutenir pour ce lancement de, dans cet univers du podcast. Merci encore. N'hésitez pas à partager notre émission autour de vous, que ce soit à l'oral ou sur les réseaux et de mettre des étoiles aussi sur votre plateforme forme de, de podcast. Prochainement, vous pourrez retrouver euh, une interview de Gaël qui a interviewé euh, Mehdi El Kanafi et Nicolas coursier les créateurs de Third Edition, une maison d'édition française euh, qui porte euh, son univers sur euh, celui des jeux vidéo et de la pop culture. Donc ils sont venus dans, dans nos locaux euh, nous présenter euh, leur travail. Et nous, on pourra se retrouver pour une prochaine émission Voyage euh, qui concernera très certainement le budget de voyage au Japon. Oui, c'est ça. Donc, euh, des Grande choses qui sont, qui sont déjà très présentes sur campagne, mais qui ont beaucoup évolué euh, depuis quelques temps.
1: C'est ça. Cette année est une année particulière.
0: Ouais, pleine de rebondissements et encore récemment avec cet impasse de transport.
1: Exactement.
0: Donc, euh, merci pour votre écoute et merci à toi, Marjorie, pour le temps accordé euh, pour aujourd'hui.
1: Merci, Charlie.
0: On se retrouve très prochainement.
1: À la prochaine. Au revoir. Au revoir.